0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia.
1: Olá, ouvinte! Aqui é a Gabriela. Bom, durante todo esse período do isolamento social, a nossa equipe ela tem preparado todo esse conteúdo com muito cuidado para que você possa aproveitar esses minutinhos dos nossos episódios para relembrar alguma coisa que você viu há muito tempo e você já estava um pouco esquecido, ou então para conhecer alguma coisa que você não sabia, para expandir os seus conhecimentos. É assim que tem sido, pelo menos para a nossa equipe, que tem preparado esses episódios. Bom, o nosso podcast, ele nasceu antes de que toda essa questão do isolamento social, ele tivesse atingido a nossa realidade. E que bom que meios de comunicação como esse, eles existem, porque deixa um conhecimento tão mais próximo da gente, tão mais fácil da gente atingir, ele tem sido muito positivo para a nossa equipe, a gente tem gostado muito de fazer todo esse conteúdo e a gente espera que você também possa aproveitar o que a gente tem feito e que você também esteja gostando do, que, do nosso conteúdo. A gente já postou alguns episódios aqui. Episódios sobre sistemas adesivos, sobre exames radiográficos, um episódio especial com a professora Iracema Melo falando sobre o PSR e com a professora Aurieta Teixeira conversando sobre acessos endodônticos, enfim, muitos episódios com os mais diversos temas e agora é só você explorar um pouquinho a nossa página, escolher o episódio que você quer ouvir, dar o play e aproveitar. Bom... No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente já estava conversando sobre proteção do complexo dentino pulpar. O professor Mário ele vai falar um pouquinho sobre as principais características necessárias para os materiais de proteção do complexo dentino pulpar.
0: Oi, Gabriela. Olá a todos. Espero que vocês estejam todos muito bem. Bom, a nossa conversa de hoje irá abordar objetivamente algumas das principais características dos materiais utilizados em procedimentos de proteção do complexo dentino-pulpar. Eu separei aqui para vocês alguns comentários sobre a relação direta existente entre as características dos materiais com as repercussões ou consequências das suas aplicações clínicas. Tentando fazer essa relação, eu acho que facilita uma melhor compreensão sobre o uso desses materiais e sobre as diversas técnicas de uso clínico. Bom, então vamos começar citando algumas das principais características que se esperam dos materiais de proteção. A primeira é que espera-se que o material seja bacteriostático ou bactericida. E aí você pode me perguntar, professor, por que essa propriedade é tão importante? Bom, pessoal, é, é fundamental em algumas técnicas de proteção, sobretudo as técnicas em que se restauram os dentes, com remanescente de tecido cariado nas paredes de fundo, porque é necessário que haja uma diminuição da quantidade de micro-organismos viáveis sob as restaurações eh, para que não haja progressão de lesões de cárie. Essa característica permite, por exemplo, que mesmo em cavidades de cárie onde se consiga remover todo o tecido infectado, o material contribua eh, para tornar as bactérias que permanecerão em uma parede de fundo Seja em dentina afetada ou mesmo dentro dos túbulos dentinários. Ou seja, se somariam os efeitos da falta de nutrição para as bactérias, promovido aí pelo vedamento da cavidade, pelo material de proteção e pelo material restaurador, e o efeito bactericida ou bacteriostático do material protetor, ok? Uma segunda característica esperada de um bom material de proteção é que o material adira à estrutura dentinária ou seja, que o material apresente adesão em relação à dentina. Essa característica, pessoal, é importante porque o material que adere, ele permanece em contato mais estreito com a dentina, o que favorece a própria ação desse material e impede que haja, por exemplo, infiltração de agentes biológicos né? e ou agentes químicos provenientes dos materiais restauradores. Uma terceira propriedade é a necessidade que os materiais liberem flúor e possam remineralizar a dentina descalcificada, hipermineralizar a dentina sadia ou ainda é, estimular a formação de dentina terciária. Essa característica é importante, principalmente em situações onde se espera que haja ação sobre dentina desmineralizada em paredes internas de cavidades ou tenha-se como objetivo o impedimento uh, de progressão de lesões recorrentes de cárie quando esses materiais forem utilizados como, ou utilizados como agentes restauradores temporários e possam liberar flúor, por exemplo, para as margens dos, uh, das restaurações. Uma outra expectativa em relação aos materiais é que apresentem biocompatibilidade, ou seja, que se caracterizem por serem biologicamente compatíveis com a dentina e a polpa, e que sejam inóculos, ou seja, que não causem danos à polpa. Essa necessidade é um pouco óbvia, né? uma vez que os materiais são sempre aplicados em tecidos vivos, né? como é a dentina, e em regiões que, na maioria dos casos, estão localizadas muito próximas à polpa. Há várias outras características importantes para os materiais de proteção, é, como, por exemplo, a necessidade de resistência e insolubilidade. Né? Essas duas, por exemplo, também, por exemplo, também podem ser propriedades importantes em função da necessidade de resistirem às forças mastigatórias transmitidas pelos materiais restauradores, né? porque estarão localizados entre material restaurador e dentina, e que não solubilizem e que permaneçam nas regiões aplicadas mesmo durante procedimentos, como, por exemplo, o condicionamento ácido e a lavagem, que normalmente acontecem previamente a restaurações em resina composta. Então, pessoal, vocês devem ter percebido essas características são meio heterogêneas, o que dificulta a existência de um material que atenda a todas essas expectativas ou que tenha todas essas propriedades. Por isso disse, né, e é verdade, que não existe material de proteção que reúna todas essas características. Portanto, durante os procedimentos de proteção pulpar, geralmente nós fazemos associações de materiais com diferentes propriedades. Vocês vão ver isso melhor quando a gente discutir sobre técnicas. Uh, e, essa, e essas características dos materiais se complementam para atender as diferentes necessidades em distintas situações clínicas. Então, a gente vai poder discutir isso né, com mais detalhes nos próximos episódios e vocês poderão confirmar que a maioria das técnicas de proteção do complexo dentino pulpar utilizam-se uh, da soma, das vantagens, dos benefícios do mate dos materiais que são empregados, certo? Uh, então, nos próximos episódios, a gente vai discutir uh, especificamente sobre uh, cada material restaurador, uh, perdão, cada material de proteção e todas as técnicas envolvidas né, pra, com a finalidade de proteção do complexo dentino pulpar. Então, teremos mais tempo para debater melhor essas questões. Então, pessoal, para evitar que o nosso episódio fique muito longo, eu vou ficando por aqui e espero que tenha ficado mais claro né, por que algumas propriedades são tão importantes para os materiais de proteção do complexo dentino pulpar. Eu acho que isso vai facilitar bastante a nossa compreensão quando a gente for conversar é, sobre os materiais propriamente ditos e suas técnicas, ok? Então, um abraço a vocês, bons estudos e até o próximo episódio.
1: Bom, o episódio de hoje está chegando ao fim, mas você ainda pode nos acompanhar na nossa página no Instagram, arroba UFC. E você pode contar pra a gente, pular o que você achou desse episódio, o que você tem achado do no nosso conteúdo e dizer o que mais você quer ver por aqui. É isso, um beijo e até a próxima.